0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour commencer avec vous la semaine dans ce monde de l'Oison. Deux heures d'infos ensemble. Le principe, l'interactivité à vos chronos à 18h, on vous répond. L'île italienne cristallise la question de l'immigration face aux dernières arrivées. Les responsables européens défilent. Gérald Darmanin ce soir à Rome, après la présidente de la Commission ce week-end. Nous passerons leurs propositions au crible. Les recteurs priaient de s'expliquer en France sur leur prise en charge du harcèlement. Euh, la lettre envoyée aux parents du jeune qui s'est suicidé le 5 septembre dernier à Poissy suscite l'indignation. Nous retrouverons euh, Cassandre Mallet sur place. Bonsoir Cassandre et à tout de suite. Et puis de l'inflation au logement, la pauvreté tisse une toile de plus en plus grande. Vous le voyez, le gouvernement présente son pacte des solidarités. Est-ce suffisant pour les associations Elles nous le diront. Pauvreté d'ailleurs, que fait l'État Ça va s'afficher, ce sera le premier thème de On vous répond dans à peine une heure. Faut-il d'ailleurs avoir les moyens pour prendre des mesures écologiques Quels chantiers sont prioritaires Nos experts répondront également sur ce deuxième thème. Notre QR code s'affiche pour poser vos questions et ce sera dans quelques minutes. Mais d'abord, comme chaque soir, l'info du jour. 11 000 personnes en quelques jours pour un hotspot, comme on dit, un point d'accueil d'urgence qui ne peut en accueillir que 600. Combien de temps les migrants arrivés restent-ils en fait sur place à Lampedusa Des navires ont déjà évacué des personnes vers d'autres ports italiens. Gilles Papin.
1: Ce sont les derniers migrants à débarquer à Lampedusa. Principalement des hommes venus de Côte d'Ivoire. Partis de Tunisie, ils ont passé trois jours en mer avant d'arriver ici. À Lampedusa, ces migrants veulent continuer leur périple en Europe.
2: C'est
3: pas on veut, on veut quitter, seulement. on veut aller. C'est un peu difficile, la
1: condition
4: n'est pas normale.
1: Selon la Croix-Rouge, la petite île a accueilli 10 000 migrants en une semaine. Du jamais vu depuis 2011. Un flux migratoire exceptionnel qui a poussé la présidente de la Commission européenne à se rendre sur l'île. En présence de la Première ministre, Ursula von der Leyen a présenté hier un plan d'urgence. Avec un renforcement des gardes-côtes, une meilleure coopération avec les pays d'origine et de transit des migrants et un renforcement de la solidarité européenne.
0: Nous allons accroître notre soutien au transfert des migrants qui quitteront Lampedusa et nous exhortons les pays membres à recourir au mécanisme de
5: solidarité volontaire européen pour le transfert des migrants hors de l'Italie.
1: Mais du côté de la France, où Gérald Darmanin doit rencontrer son homologue à Rome aujourd'hui, le message se veut plus ferme. Ce que nous devons dire à nos amis italiens, qui je crois sont parfaitement d'accord avec nous, nous devons protéger les frontières extérieures de l'Union européenne, les aider à cela et surtout tout de suite regarder les demandes d'asile. Et quand les gens ne sont pas éligibles à l'asile, tout de suite les renvoyer dans leur pays. Et hier soir, le centre de rétention de Lampedusa, qui ne compte que 400 places, comptabilisait encore 1 500 migrants.
0: Voilà, on va essayer d'évaluer avec nos premiers invités quelle est la situation exactement sur place au moment où on se parle. Et pour ce faire, j'accueille Mathieu Tardis. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes cofondateur de Synergie Migration, spécialiste des politiques de migration européennes et également de la question des réfugiés. À vos côtés, Alban Mikosi. Bonsoir Alban.
6: Bonsoir Patricia. Grand
0: reporter, spécialiste des questions internationales. Et je le souligne parce que c'est important. Ancien correspondant de France Télévisions en Italie. Et puis, Gilles Bornstein. Bonsoir, Gilles. Bonsoir, Patricia. C'est évidemment une question éminemment politique et vous mmh. serez là pour l'éclairer. Vous ne manquerez pas de, voilà, de, de matière entre l'Italie, la France et la Commission européenne. Je me tourne d'abord vers vous, Mathieu Tardis. Aujourd'hui, on a dit presque 11 000 la semaine dernière. Ils sont beaucoup moins à l'heure où on se parle. Est-ce que dans la fantasmagorie qu'il peut y avoir, est-ce qu'ils sont déjà partis à la frontière avec la France Est-ce qu'ils ont été évacués vers d'autres ports en Italie, comme on le disait un instant
7: Oui. Euh il se passe ce qui se passe depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que Lampedusa reçoit comme ça des, des, des personnes en situation de migration. Et donc ce que mettent en place les autorités italiennes depuis, depuis 15 ans aujourd'hui, c'est les personnes arrivent, ils sont identifiés, ils sont enregistrés.
0: Et là on a, eu, pardon, on a eu le temps de faire tout ça avec 11 000 personnes Et
7: ensuite ils sont transférés sur le continent où ils sont supposés être accueillis dans des centres d'accueil. Euh, où ils peuvent demander l'asile s'ils le souhaitent. Ce qui se passe en revanche quand ils arrivent sur le continent, souvent, c'est qu'ils vont ensuite partir et poursuivre leur chemin vers d'autres pays de l'Union européenne. Ce qui arrive fréquemment, euh, notamment au vu des nationalités qui qui sont arrivées hier. Enfin, la semaine dernière, sur l'île de lombre Donc cette situation, elle est tout sauf nouvelle. Il y a, il y a des variations dans le temps euh, en fonction de la situation de l'autre côté de la Méditerranée. Euh...
0: Mais là, sur le nombre, le nombre, oui. c'est pour ça aussi qu'on en parle aujourd'hui, mmh. puisque ça fait toujours une onde de choc. Et je repose ma question, est-ce qu'avec tant d'arrivées, on est capable, effectivement, de les enregistrer, de leur demander ce qu'ils veulent, de voir s'ils dépendent du droit d'asile ou pas
7: non. non, pas rapidement. Et, et c'est dans une deuxième phase qu'on va voir s'ils si vont pouvoir relever du droit d'asile. Euh, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je crois la France, ne, pour l'instant, ne s'est pas avancée ou pense ne pas accueillir un certain nombre de ces migrants dans le cadre de la solidarité européenne. Donc on va voir un peu plus tard, dans un deuxième temps, euh, si ces personnes vont entrer dans la demande d'asile ou pas. À ce jour, on est sur une opération d'urgence opérationnelle. Là, on est dans l'opérationnel. Euh, la question est... Lampedusa est une petite île, ils ont reçu l'équivalent de leur population un peu plus et donc aujourd'hui c'est la Croix-Rouge avec les, les, les autorités italiennes qui doivent organiser cette urgence opérationnelle. On n'est pas dans une crise migratoire, je pense qu'il faut aussi faire attention aux mots qu'on va utiliser.
0: Alors que l'image, on est là pour la décrypter, mais mmh. l'image peut donner l'impression et la perception des opinions publiques européennes sur lesquelles sortent aussi les politiques et Gilles nous le dira, c'est qu'on est... Qu quand on a 11 000 personnes en 4 jours, c'est qu'on est dans une crise migratoire.
7: Et je pense qu'il faut faire attention aux images. Euh, les images sont impressionnantes. Je ne dis pas qu'il n'y a une, pas de difficulté. Encore une fois, on est plutôt pour l'instant dans l'opérationnel. Euh, quand on a reçu l'année dernière dans l'Union européenne 4 millions d'Ukrainiens, on n'a pas vu les mêmes images totalement. Et on n'a pas parlé de crise migratoire. C'est-à-dire qu'en 2022, c'est 4 millions d'Ukrainiens qui sont arrivés dans l'Union européenne. C'est 4 fois plus que 2015 avec ce qu'on appelle euh, communément la crise des réfugiés. Et pourtant, les réactions politiques et les conséquences n'ont pas été les mêmes, parce que les politiques n'ont pas été les mêmes. On n'a pas appliqué les mêmes politiques aux Ukrainiens qu'à des personnes qui viendraient d'en dehors de l'Europe, de, de l'Union euh, européenne même plus précisément, parce que ces politiques politique qu'on applique aux, aux gens qui arrivent en deux ans on l'applique aux gens des Balkans. Donc, il y a, a l'image et la politique derrière qui va être appliquée. Et puis là, c'est vraiment un, un enjeu. C'est-à-dire qu'il y a un défilé de, de responsables politiques européens ou, ou de responsables de partis politiques en Europe et bien sûr le, 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 la loupe peu, de, des médias euh, derrière euh, autour de, de cette situation qui est humanitairement difficile, mais on n'est pas sur euh, une situation qu'on a pu connaître l'année dernière ou en 2015 sur les îles grecques.
0: Euh, en
6: fait, pour répondre à votre question, Patricia, sur les 11 000 personnes, ils vont être majoritairement évacués de l'île de Lampedusa parce que humainement, ce n'est pas possible d'y rester. Il y a 400 places. 600 en comptant les places en extérieur dans le centre de Lampedusa, vous voyez bien que ce n'est pas possible. Alors Il y a des grands bateaux qui viennent dans le port de Lampedusa et qui emmènent. Lampedusa dépend de la sous-préfecture d'Agrigente en, en Sicile, qui emmène donc majoritairement en Sicile, mais aussi dans le sud de l'Italie, ces migrants où ils vont être davantage administrativement contrôlés. Euh, moi, je mettrais un bémol à ce que vous venez de dire, c'est que le contrôle à l'italienne et les Italiens font le maximum. Euh, il est très fréquent que des migrants quittent les centres en Italie sans, sans avoir été réellement enregistrés. Ce qu'on peut savoir, du, du moins sur ceux qui sont là cette fois-ci, c'est qu'ils sont majoritairement ivoiriens Gambien et de Guinée-Bissau, euh, ce qui veut dire que la plupart ne renvoient pas au droit d'asile, mais plus à la migration économique.
0: Et on va en parler tout à l'heure euh, avec ce qu'a déclaré euh, en amont euh, Gérald Darmanin à ce sujet. Euh, justement, c'est lui qu'on attend, euh, le ministre de l'Intérieur en Italie. Il ne se rend pas à Lampedusa comme on pu le faire euh, Ursula von der Leyen il y a euh, quelques heures. Il va aller à Rome voir euh, son homologue. Et les Italiens ça a été aussi pour eux une onde de choc et ils attendent peut-être, Raphaël Shapira, vous êtes notre correspondante en Italie, ils attendent sans doute une solidarité comme on l'évoquait sur ce plateau
8: en effet, Gérald Darmanin a reçu la mission d'aider l'Italie à tenir sa frontière, a-t-il déclaré ce matin. Il doit donc pour cela rencontrer le ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, à Rome cet après-midi. Après la visite d'Ursula von der Leyen, en réalité, l'Europe semble prendre conscience de cette crise migratoire qu'affronte l'Italie depuis plusieurs mois maintenant, avec deux fois plus d'entrées sur son sol qu'à la même époque l'an dernier. Donc voilà, l'Italie bien seule ces derniers mois et... Ici à Lampedusa, les débarquements se sont ralentis, cela continue mais il s'agit désormais de quelques dizaines de personnes par jour à des moments sporadiques de la journée, plus du tout les arrivées massives comme l'île en a connu la
4: semaine dernière.
0: Merci beaucoup Raphaël, le regard de nos correspondants pour nous aider aussi à mieux comprendre cette actualité éminemment sensible. Gilles, on a besoin de votre expertise. Euh, on entend le plan annoncé, le mm -hmm. plan émigration avec un, un, un pan, on tend la main, un pan, on est très ferme. Sur, sur quelle tonalité et qu'est-ce qu'il vient de dire euh, Est-ce que c'est bien défini son discours à Gérald Darmanin quand il arrive à Rome ce soir
3: Écoutez, on verra, ce qui est sûr c'est que l'exécutif français n'a pas, je ne dirais pas qu'il a changé de politique, mais il a changé de ton entre vendredi et ce matin. Euh, J'en veux pour preuve les extraits qu'on va euh, entendre. Je voudrais qu'on écoute successivement Emmanuel Macron vendredi et Gérald Darmanin ce matin.
9: Dans ces situations, il faut avoir une approche qui est humanitaire. Vous avez des femmes et des hommes qui, au péril de leur vie, ont franchi la Méditerranée, qui arrivent sur le sol européen. Euh, la responsabilité de nous tous européens avec les associations, c'est de prendre soin d'eux. Vous avez des enfants, vous avez des gens qui sont très fragiles. Bon, on veut prévenir ces migrations, mais il faut d'abord prendre soin d'eux.
1: Je comprends que sur euh, à peu près 8000 ou 9000 personnes qui sont arrivées, il y a beaucoup de gens qui viennent de pays qui ne connaissent pas de persécution politique. Euh, ni au Cameroun, ni en Côte d'Ivoire, euh, ni euh, bien sûr en Gambie, euh, et donc, euh, ni en Tunisie. Et donc ces personnes, bien sûr, doivent repartir euh, sur, dans leur pays et la France doit les aider à repartir.
0: On note. Bon, c'est pas, pas le même ton. Hein. C'est un peu good cop. Ou alors c'est complémentaire. Ouais. Ouais, ouais,
3: voilà. Enfin, c'est quand même un peu good cop, bad cop. Euh, franchement, pourquoi Parce que entre vendredi et ce matin, et eh bien, toutes les interventions politiques du week-end, eh bien, ont été. Euh, Pollué, si je puis dire. En tout cas, Lampedusa a été au cœur de toutes les interventions politiques du week-end. D'abord, il y a une pression importante de l'extrême droite. Jordan Bardella, dès vendredi matin, pour le coup, disait sommet le gouvernement français de n'accueillir aucun de ces réfugiés, soutenu évidemment euh, par Marine Le Pen. Marion Maréchal a pris le premier avion pour aller faire de la retape, comme on dit les membres du gouvernement, euh, à Lampedusa pour expliquer que c'était la submersion migratoire et le grand remplacement qui commençait euh, on la voit là, donc ça, ça crée une pression sur le gouvernement. Et puis il y a un contexte qui n'est pas très favorable au gouvernement, c'est la proximité de la loi euh, immigration. Il y a eu un semblant d'embellie la semaine dernière. On avait vu le sondage qu'on va peut-être voir qui disait que les Français étaient d'accord pour la régularisation des, des gens dans les métiers en tension, mais des gens qui sont là depuis longtemps. Voilà, on voit le sondage 50% étaient favorables. Il y a eu cette tribune dans Libération qui disait qu'une partie de la gauche réformiste était prête à jouer le jeu et euh, à soutenir cette partie du projet, mais le projet il est pour la régularisation des gens déjà là. Pas pour les gens arrivant. Donc formellement, c'est pas la même chose. Mais il est tout à fait clair, monsieur disait qu'il fallait se méfier des images. Enfin, les images elles, elles existent, on les diffuse. Il est absolument certain que ces images politiquement sont un peu euh, délicates à gérer pour le gouvernement en ce moment, d'où le tour de vis auquel on a assisté, enfin la sévérité accrue à mesure que les heures passaient pendant ce week-end.
0: Alors pour voir comment, je vais vous redonner la parole évidemment, pour voir comment euh, l'Italie va réagir à l'analyse française de la situation. Vous vouliez faire un détour... Oui, on regarder ensemble
6: une toute petite carte de la Méditerranée qui nous permettra de bien euh, de savoir de quel chiffre on parle. Donc, cette année, 166 000 migrants ont euh, pris la mer et sont arrivés sur les côtes de la Méditerranée. Vous voyez la répartition oui, 115 000 en Italie, soit 70%. 24 000 en Espagne, 22 000 en Grèce. C'est là, encore une fois, où ils sont... Depuis le 1er janvier. Depuis le 1er janvier. Euh, C'est à peu près deux fois les chiffres de l'année précédente. Mais on remarque que l'Italie en prend la plus grande part. Attention le, ce sont les chiffres des de, endroits où les personnes débarquent, pas forcément les endroits où les personnes restent, puisque l'Italie a notamment ce problème, c'est que beaucoup de gens finalement vont quitter l'Italie, notamment à destination de l'Allemagne. Voilà pourquoi l'Allemagne et l'Italie sont d'ailleurs en conflit sur cette question précise, parce que les Allemands reprochent aux Italiens de ne pas faire suffisamment la partie administrative du travail et en quelque sorte de laisser les gens quitter le pays. C'est aussi ce que reproche Gérald Darmanin, voilà pourquoi la rencontre tout à l'heure à 19h30 risque d'être tout à fait compliqué entre les Français et les Italiens.
0: Mathieu Tardis, vous qui êtes expert des, des questions de migration, quand justement Gérald Darmanin, qu'on entendait chez nos confrères tout à l'heure, disait euh, les Gambiens, les Ivoiriens, euh, ils ne rentrent pas dans la catégorie des gens qui peuvent demander le droit d'asile. Est-ce que c'est exact
7: Alors, bon. Manière très concrète, tout le monde peut demander le droit d'asile après tout. Est-ce que tout le monde peut avoir le statut de réfugié Ça dépend pas, ça, pas, pas de la des, situation
0: de persécution politique ou du ça, ça a des contexte du pays. spécifiques.
7: en France. L'OFPRA de, de le décider et qui a, a une autonomie par rapport à l'exécutif euh, en France comme, comme, comme ailleurs. Donc, euh, bon, j'entends ce qu'il veut dire hein. il veut dire que a priori il ne relève pas du droit d'asile, mais. On laisse principalement des hommes, je, je sais, mais par exemple sur des persécutions liées au genre, des, des, des questions de mariage forcé, de mutilation génitale, ça rentre dans le droit d'asile, on n'a pas besoin de venir d'un pays en guerre, ou, ou, y a des, ou là où il y a des persécutions politiques. Donc oui, j'entends qu'on peut essayer d'identifier le plus rapidement possible, euh, est-ce que des personnes sont éligibles à un statut de réfugié, ou une, ce qu'on appelle une protection internationale en Europe, enfin, après l'Europe ne veut rien dire, ça veut dire, dire en Italie, euh, ou pas pour essayer de mettre en œuvre, euh, plus rapidement possible, des mesures d'éloignement, euh, de les renvoyer dans leur pays d'origine. J'entends, ça fait 20 ans qu'on entend ça, qu'on essaie de mettre en place ça et ça ne fonctionne pas. Après, il y a une question de, de principe de réalité. On vit dans un monde complexe. Et, ça et veut dire
0: la... que euh, les 27 euh, doivent s'adapter, doivent faire différemment. Ça veut dire qu'il faut plus de hotspots. Ça veut dire que le pacte de solidarité entre les Européens, ça fait 4 ans qu'ils essayent de le signer et il n'y arrive pas, doit être appliqué.
7: Il doit être adopté, déjà. Adopté
0: avant d'être appliqué, oui. Mais c'est euh, ça. Et, et Quand ensuite, on dit ça adopté, marche pas. Ça
7: fait 20 ans. Euh, qu'on essaie d'avoir ce qu'on appelle un régime d'asile européen commun, avec une multitude de législations, de directives, de règlements que personne ne comprend, y compris des experts comme moi. Euh, aujourd'hui, on n'y comprend plus rien, euh, qui ne sont pas appliqués par les États membres. Et c'est pour ça qu'en 2015, on a eu autant de problèmes et qu'on a aujourd'hui encore des problèmes, en, en ce moment, entre l'Italie et l'Allemagne. qui L'Allemagne dit on ne veut plus... Euh, recevoir de migrants dans la solidarité, parce que l'Italie ne reprend pas ceux qui doivent reprendre. C'est un peu technique, mais, mais c'est ça. Donc, il y a un principe de réalité, maintenant, le monde, il est tel qu'il est, euh, de vouloir mettre des, des, des situations aussi <coughs> dramatiques humainement, parce que derrière... Ce que disait le
0: chef de l'État. Dans
7: des cases, ça ne rentre pas. Et, et, et en plus, je, je rajoute un élément peut-être différent par rapport à 2015, qui est plutôt politique, on le voit d'ailleurs, je pense que le, le, la question du projet de loi en France est, est, est très caractéristique, cette polarisation de la société des sociétés oui. européennes, on le voit partout.
0: Certains disent Avec... que la migration sera le, la bascule de est-ce que l'Union européenne résiste ou pas. Je vais vous redonner la parole, J'aimerais voudrais juste que, mmh. que Alban réponde parce que, vous montriez la carte, on voyait la pression migratoire, vous parliez de la Grèce, mais sur, sur l'Italie, pardon, avec des conséquences politiques. Gilles parlait de l'extrême droite tout à l'heure, mais euh, afflux migratoires en Italie jugés mal contrôlés par peu de la population. Giorgia Meloni au pouvoir avec plein de promesses et Giorgia Meloni qui appelle qui quand ça va mal, qui appelle l'Europe. On n'arrête pas de conspuer parce que soi-disant, elle fait mal son travail.
6: Oui, c'est très c est, c est, c est très particulier. Moi, j'ai suivi Georges Meloni en campagne. Elle, elle accusait l'Europe de tous les maux. Euh, et finalement, samedi, elle est allée, elle a demandé à Ursula von der Leyen de l'accompagner à Lampedusa. Madame Mélonia changer d'avis parce qu'elle s'est heurtée comme vous le dites au mur de la réalité qui est qu'on peut toujours elle, elle, elle voulait tarir sa politique c'était de dire nous allons tarir euh, arrivée, les arrivées. Pour ça elle espérait s'appuyer sur la Tunisie aujourd'hui la, la Tunisie était la condition des personnes qui vivent en Tunisie est tellement mauvaise que euh, les réfugiés essaient de quitter par tous les moyens la, la Tunisie. Donc cette politique elle ne fonctionne pas euh, euh, les gens qui viennent d'Afrique subsaharienne n'ont pas l'intention d'aller ni en en Tunisie ni en Libye pour s'installer, d'abord parce qu'économiquement ils n'ont pas d'intérêt, ils sont très maltraités. et puis vous savez, euh, on ne fait pas ce, ce chemin par, euh, par plaisir, ils dépensent en moyenne 2000 euros pour euh, monter en Europe, ils vont pas s'arrêter aux frontières de la Tunisie et de la Libye, ça c'est quelque chose qui ne fonctionne pas.
0: Alors, la, la migration, vous voulez revenir peut-être sur la thématique pour l'extrême droite, qui voilà, un est, vrai je vais, challenge.
3: Exactement, j'ai ramené ça à de la politique française, parce que c'est vrai que la question de Lampedusa, elle se pose au gouvernement, mais elle se pose aussi éminemment à l'extrême-droite. Jusqu'à présent, Marine Le Pen avait un argument, on pouvait être pour ou contre elle, un argument qu'on ne pouvait pas contester quand elle disait « on ne nous a jamais essayé ». Et c'est vrai qu'en France, on n'a jamais essayé l'extrême-droite. Eh bien là, si on a essayé l'extrême-droite, les, les Italiens, depuis quelques mois, essayent l'extrême-droite. Giorgia Meloni a été élue, exactement, vous l'avez dit, sur cette thématique. Mes prédécesseurs ont été laxistes, avec moi, il y aura euh, moins d'arrivées. Or, il n'y en a jamais eu autant ou quasiment jamais autant. Ça montre qu'effectivement, comme le disait Alban, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Alors, ça a forcé le RN à tout un tas de contorsions. D'abord, ils disent, ah bah, mon ami, c'est pas Mélanie, mon ami, c'est Salvini. Et c'est vrai que la qu on Ligue a vu du Nord. La hein, Ligue du Nord, qui on a droite. vu l'ancien ministre de l'Intérieur. Et là, on a vu sur ces images, on voit Marine Le Pen s'afficher ah, oui. exactement euh, avec Matteo euh, Salvini. Et puis, comme l'a dit euh, Alban, elle demande l'aide de l'Europe. L'Europe, euh, ONI, ONI, elle reçoit le diable en personne, euh, Georgia Meloni. Et donc, ça, Marine Le Pen le critique en disant Mais comment, Georgia Meloni, vous appelez à l'aide ce qui, vraiment, tout ce contre quoi euh, on a lutté, nous, on ne ferait pas ça Très bien. mais. Vous vous rappelez, au moment du communisme, on parlait du socialisme réel. Il y avait le pays du socialisme réel qui était la Russie. Bah L'Italie, a... c'est ah voilà, le, voilà, le, le pays, pays de l'extrême droite, droite réel. C'est la Russie. Alors Marine Le Pen peut faire toutes les contorsions de la Terre. Euh, ça donne un argument aux adversaires politiques de Marine Le Pen pour dire bah, quand vous êtes au pouvoir, franchement, ça ne règle pas les problèmes. Et c'est la première fois qu'elle est confrontée à ça, Marine
0: Le Pen. On voit à quel point c'est complexe. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je voudrais vous donner le mot de la fin aux gens qui nous écoutent. Aux décideurs qui nous écoutent, c'est quoi le, le, le point qu'il faut actionner pour que ça ne devienne pas une crise européenne dont peut-être on se remettra pas C'est quoi la mesure très simple, très basique, si elle existe, qu'il faut prendre maintenant
7: Je pense qu'il n'y a aucune mesure simple, euh, très honnêtement. Hein, c'est pas pour euh, esquiver la question. Je pense qu'il n'y a aucune mesure simple. Il y a, il y a encore une fois, moi, j'y tiens cette question de, 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 de faire face aux réalités du monde. Je dirais pas de l'Europe. Enfin, je dirais, il y, y a des inégalités de plus en plus croissantes, il y a des guerres, il y a le changement climatique. Et là, on commence vraiment à avoir des effets sur les, les migrations internationales. Donc, euh, je pensais avoir aussi un discours un peu plus rationnel. Enfin, moi, je, je regrette, par exemple, que les travaux des chercheurs qui sont plutôt. Convergent. Je ne dis pas qu'on oui. est d'accord sur ces questions-là.
0: Mais ils butent sur l'opinion publique et non, la politique,
7: c'est sur l'opinion
3: publique. À, à court terme, il y a une solution qui serait la répartition des migrants. Non,
7: je n'y crois pas parce que... Non mais pardon, je vais... pardon. voilà, mais
3: d'abord les pays européens le refusent, la Pologne le refuse, tous les pays de l'Est la refusent. Et puis de toute façon, à cause des éléments que vous avez cités, ça ne réglerait que le problème à très court terme.
0: C'est dur de répondre à Gilles Bornstein, oui, toujours. Mais vous reviendrez. Merci beaucoup, Mathieu Tardis. Merci, cofondateur de Synergie Migration. Alban, merci pour votre expertise sur l'Italie. Et Gilles, merci de votre regard, d'avoir croisé comme ça votre analyse politique. On était en France avec Gilles, ben on va y rester avec ce qui a attiré notre attention aussi aujourd'hui sur France Info, les recteurs, l'autorité suprême académique considérés comme de mauvais élèves sur le harcèlement. On va en parler avec vous. Vous allez nous poser euh, la situation. Cassandre Mallet, on vous retrouve Cassandre au ministère de l'Éducation nationale. Euh, les parents, en effet, de Nicolas euh, et les recteurs ont été convoqués par euh, leur ministre après euh, cette lettre reçue par les parents de Nicolas, une lettre qui avait été jugée honteuse et envoyée aux parents euh, du jeune homme harcelé. C'est ce qui est au cœur aujourd'hui euh, de cette convocation par Gabriel Attal.
4: Tout à fait. En fait, c'est une réunion d'urgence en réponse à ce drame qui est organisé par Gabrielle Attal. Elle réunit les recteurs et rectrices des 13 académies. Elle a débuté à 16h30 par visioconférence. Le but, eh bien, c'est d'établir un bilan du harcèlement scolaire en France, de passer en revue tous les cas qui ont été signalés l'année dernière dans chaque rectorat. C'est aussi l'occasion pour Gabrielle Attal de tout remettre à plat, de rétablir les consignes, de savoir quelle attitude, quelle réaction le système éducatif doit adopter face à ce genre de situation. Vous l'avez dit Patricia, cette lettre intervient donc après une lettre qui a été envoyée par le rectorat de Versailles aux parents de Nicolas, cet adolescent de 15 ans qui s'est suicidé le 5 septembre dernier à Poissy. Dans cette lettre datant de mai, le rectorat de Versailles dénonce le comportement des parents de Nicolas face au personnel de l'établissement qu'il qualifie d'inacceptable. C'est donc ce qui a fait tiquer Gabriel Attal, c'est pourquoi cette réunion d'urgence est organisée aujourd'hui. A noter malgré tout l'absence de la rectrice de l'académie de Versailles qui était en poste lors de l'envoi de ce courrier polémique. Charlie Avenel a quitté, ses fonctions, a quitté la fonction publique depuis juillet dernier. Elle dirige maintenant un groupe d'écoles privées de l'enseignement supérieur. Merci beaucoup Cassandre pour euh, cette remise en contexte et on pourrait
0: dire que du drame euh, s'est ajouté au drame, à savoir, vous le rappeliez, cette lettre cassante voire menaçante envoyée aux parents euh, de Nicolas qui demandait simplement que des mesures contre le harcèlement euh, que subissait euh, leur fils soient prises. Peggy Moget.
10: Resté très discret depuis le suicide de leur fils Nicolas, enterré vendredi, ses parents ont décidé de sortir de leur silence dans une interview accordée à nos confrères de l'agence France Presse. Béatrice, la mère de l'adolescent, revient sur les huit mois qui ont précédé son suicide, les multiples alertes et l'inertie de l'administration. Nous ne savons toujours pas si une sanction, même symbolique, a été émise à l'encontre des harceleurs. Le plus choquant pour elle, les courriers de l'administration, dont celui du rectorat de Versailles, reçu en mai dernier, reprochant à la famille leur véhémence concernant ce supposé harcèlement. Rappelant que les faits de dénonciation calomnieuse sont punis de 5 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, les menaçant même d'une plainte.
4: Nous avons été outrés et effarés de recevoir de telles lettres.
10: Choqués aussi les associations d'aide aux victimes de harcèlement, pourtant habituées, disent-elles, à ce genre de courrier. C'est vraiment la froideur administrative euh, complètement déshumanisée. -à -dire que... Et puis, euh, on se demande comment c'est possible que ce courrier qui a dû être relu plusieurs fois, qui a été imprimé, qui est passé par plein de mains, ait été à ce point-là assumé. Une lettre qui a immédiatement fait réagir le ministre de l'Éducation. Ce courrier est une honte. Une honte.
0: Voilà, et pour euh, réagir et, et comprendre ce qui peut être fait après cette lettre euh, de la honte, comme le dit euh, le ministre de l'Éducation euh, nationale, on accueille sur euh, notre plateau Audrey Goutard. Bonsoir, Audrey. Bonsoir. Euh, journaliste spécialiste des questions de société à France Télévisions et également Elian Potier. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Euh, président fondateur d'Urgence. Harcèlement, je me permettais de vous le demander, mais vous avez vous-même été harcelé. et vous avez, j'imagine, fondé cette association en réaction. Euh, question toute simple, évidente, euh, choquée, vous aussi, quand vous avez appris que les parents de ce jeune garçon avait reçu euh, cette lettre
5: C'est inadmissible, c'est des parents qui alertent sur la situation de, de leur enfant euh, concernant une situation potentielle de harcèlement euh, scolaire et euh, l'académie euh, répond, euh, répond totalement à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'ils n'évoquent même pas la situation de... de, de du harcèlement de, de l'enfant, mais remet en cause directement euh, le, 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 les actes euh, d'un de, de, parent, des parents, euh, justement, de, de Nicolas. C'est juste tellement triste de recevoir ce genre de courrier quand, euh, à longueur de journée, euh, chaque année, maintenant, on n'arrête pas de dire « parlez, parlez, les enfants parlez, appelez le 30 appeler appelez le 38 les parents, soyez un peu plus attentifs à la situation de votre enfant et les enseignants, s'il vous plaît », alerté dès qu'il y a un incident et aujourd'hui on fait face à un courrier qui est du rectorat totalement hors sol en fait, à côté de la plaque
0: euh, Audrey, on va revenir sur tout ça parce que ça pose plein de questions on va essayer de ne pas comment dire crucifier les enseignants et l'éducation nationale et les recteurs, vous vouliez rappeler que c'est compliqué sans évidemment justifier ce qui s'est passé mais il y a beaucoup d'enseignants de, qui se sentent dépassés dans des situations comme celle-là.
8: Il y a eu une, une enquête sénatoriale tout à fait passionnante qui a été produite en 2021 et qui soulignait en fait le désarroi des professeurs, des enseignants vis-à-vis -vis de la haute administration, cette espèce d'impression d'être un peu tout seul euh, face à, à la problématique du harcèlement. Et 65% des enseignants, donc la base, hein, ceux qui sont au quotidien avec les enfants, reconnaissaient très sincèrement être désarmés face au harcèlement, ne pas savoir comment réagir et surtout vers qui se tourner malgré tous les plans, malgré les aides, etc. Donc l'idée n'est pas de jeter l'opprobre à des personnes individuelles, mais on se rend compte, on l'a vu avec l'affaire LINSEE, vous vous souvenez, cette jeune... Euh, cette jeune fille de 13 ans qui s'est suicidée en mai dernier et le cri de douleur et pas. de colère de sa maman vis-à-vis euh, -vis justement de l'administration, Là aussi cette impression de ne pas être compris que les process ne soient pas clairs donc on se rend compte que si vous voulez, ceux qui sont à la base ne savent pas comment faire et ceux qui sont au-dessus ben, sont, dé... enfin, sont débordés ou dépassés par des processus beaucoup trop compli... complexes et en tout cas déshumanisés. Et juste un petit point, en dans fait. ce rapport sénatorial, les, les, les rapporteurs en conclusion soulignaient, et là je trouve ça formidable, donc 2021, qu'ils recommandaient une formation à l'empathie et à la bienveillance vis-à-vis -vis des élèves et de leurs parents, à l'administration.
0: Oui, ça existe. On en parlera peut-être tout à l'heure, voir les solutions. Mais c'est, au Danemark, ça existe. Il y a des Absolument. formations à, à l'empathie. Pour en revenir aux, aux mesures euh, qui vont être, qui ont un peu filtré, mais sur lequel le ministre a réagi quand il a parlé hier, un grand audit qui va être lancé en demandant à chaque recteur, à chaque proviseur, à chaque principal, de faire remonter tous les courriers de signalement, de faits, de harcèlement pour essayer de faire une feuille de route des cas qui ont peut-être été mis sous le tapis. Est-ce que ça, c'est un bon début
5: déjà ou Je pas Je trouve que c'est une excellente initiative de la part du ministre, parce que du coup, toutes les informations et toutes les situations vont remonter côté du ministère. Ils vont devoir répondre à toutes ces situations et apporter une réponse surtout aux familles, à certaines familles qui attendent une réponse et qui ne l'ont pas pour l'instant. J'ai proposé, j'ai rencontré le, le ministre de l'Éducation nationale vendredi dernier, je lui ai proposé euh, plusieurs solutions pour lutter contre et le harcèlement. Et notamment euh, une réponse à chaque parent qui signale une situation de harcèlement au bout de 72 heures. Parce que des parents qui s'inquiètent de la situation de leurs enfants au sein de l'établissement scolaire, il faut y apporter une réponse très rapidement. On verra ce que ça donnera, mais j'espère qu'elle pourra être un peu plus approfondie. C'est une réponse
0: adaptée et pas, pas celle qu'on ce qu reçu les genre de
5: qui, euh, enfin, voilà Il y, y a énormément de choses qui ont été faites pour lutter contre le harcèlement et qui, à cause de ce courrier, euh, dénigrent un peu toutes les mesures qui ont été euh, mises en place depuis euh, des années euh, maintenant.
8: On peut ah. dire que vous avez été entendu, puisque Gabriel Attal a, non, a annoncé que euh, dorénavant, plutôt que de lan se lancer dans un long processus de, de punition avec euh, des étapes très longues, il préférait effectivement qu'il y ait une sanction rapide, quitte à ce qu'elle soit un peu moindre mais une réponse immédiate, premier point. Et le deuxième point intéressant, c'est qu'en plus de l'audit, euh, le 25 septembre, lors de la présentation du grand plan en, euh, contre le harcèlement, va être annoncé le fait que dans chaque classe, chaque élève va répondre à un questionnaire, donc les élèves vont répondre à un questionnaire en, en toute intimité, pour où ils les expliqueront, s'ils sont harcelés en ce moment même, etc. La, le problème qui se pose, c'est qui va ensuite traiter cette parole libérée
0: alors justement, vous me faites ma transition parce qu'il me semble bien, vous disiez monsieur, que des mesures avaient déjà été prises. Euh, les, les établissements doivent former un groupe d'adultes référents depuis 2021 pour être capables de prendre en charge euh, le harcèlement. Est-ce que ça s'est appliqué Est-ce qu'on touche aussi au manque de moyens les les enseignants qui n'arrêtent pas de venir sur nos plateaux expliquent que c'est compliqué, et je ne dis pas que le harcèlement n'est pas important, mmh. mais c'est déjà compliqué de mettre un professeur devant chaque classe. Est-ce qu'ils ont les moyens Est-ce que vous, vous avez pu, votre association, constate que chaque établissement aujourd'hui a un groupe d'adultes référents auxquels les enfants peuvent s'adresser ou, ou les jeunes
5: Je ne sais pas si c'est euh, une question de moyens. Je pense que c'est plutôt une question de bon sens et je sais que bon, dans, dans, dans chaque métier il y a des problèmes de moyens, ou, euh, voilà. mais c'est vraiment une question de bon sens. Et dès l'instant qu'on fait face à une situation de harcèlement au sein de sa classe, ou du moins dans l'établissement scolaire, on se doit de réagir tout de suite. Peu importe qu'il y ait une question de moyens, enfin c'est vraiment mon avis, qu'il y ait une question de moyens ou non, on est face à une situation il faut agir. On sait que le harcèlement tue maintenant, on ne peut pas se permettre euh, d'attendre qu'il y ait euh, d'autres euh, propositions, c'est maintenant qu'il faut agir.
8: Oui, il y a un plan qui a été effectivement, comme vous le disiez très justement, mis en place euh, il y a quelques années. Et, mais euh, ce plan de formation existe. Il, il y a des gens formés. Mais ce qui est très étonnant, c'est que, par exemple, les élèves ne sont pas alertés en début d'année qu'il y a des référents et, auxquels ils peuvent s'adresser. Première chose. Et après, vous parliez de moyens. Vous avez raison. Il y a du bon sens, les moyens, etc. Mais quand même, le manque de moyens, ça veut dire, aujourd'hui, une infirmière pour 2000 élèves. L'infirmière ou elle le... Peut, elle peut être aussi le
0: réceptacle de ben, ça. Évidemment, ouais. évidemment. Euh... On parlait, Cassandre parlait de la rectrice de l'académie de Versailles euh, qui n'est plus en poste euh, aujourd'hui. Est-ce que ce type de courrier euh, que le ministre a, a jugé honteux et défaillant, euh, c'est un cas isolé Est-ce que ou est-ce que d'autres parents Alors évidemment, on, on a... C'est pas remonter encore, on n'a pas enquêté peut-être précisément là-dessus, mais est-ce qu'il peut y avoir des réponses, soit des proviseurs qui se drapent dans leur dignité en disant mais n'allez pas vous mêler de questions que vous ne maîtrisez pas et ne mettez pas en doute l'intégrité du personnel d'éducation nationale. Est-ce qu'on sait si c'est déjà arrivé
5: Honnêtement, je ne vais pas m'avancer sur le sujet parce que je ne sais pas du tout. Dans en les revanche... témoignages
0: que vous avez, est-ce qu'on peut être reçu froidement Est-ce qu'on peut mettre en doute votre parole
5: Évidemment, je pense que... Plusieurs parents ont déjà été confrontés euh, à une remise en question de leur signalement, euh, euh, de, 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 de situation de, de de leur enfant. J'espère que c'est vraiment un cas isolé euh, et j'espère que maintenant, avec cette, euh, ce, 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 ce cas, on pourra davantage contrôler les réponses que... Euh, que, que, que les réponses que l'éducation nationale, ou du moins que le rectorat envoie, parce que encore une fois c'est un cas isolé, c'est le rectorat qui a envoyé le courrier et, et non le, le ministère qui, qui envoie ce genre de courrier. Donc j'espère que ça sera davantage contrôlé euh, et que ce genre de réponse n'aura plus lieu euh, à partir d'aujourd'hui.
8: En fait ce qui est très étonnant dans cette affaire spécifiquement, c'est que c'est le directeur des ressources humaines qui en principe s'occupe des ressources humaines de des personnels enseignants de éducatifs, qui a rédigé cette lettre. Alors déjà, première chose étonnante, et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que l'Académie de Versailles est pilote en matière de lutte contre le harcèlement. Donc effectivement, on peut s'interroger sur l'organisation sur sur et le fonctionnement. Après, euh, on le voit dans l'affaire, je vous citais l'affaire l'INSEE, mais il y a eu d'autres affaires euh, dans les... Et, et beaucoup de cas. parents disent on, on est face à un mur, souvent. Un mur. Donc effectivement, ça n'est pas un cas isolé. Ces courriers, ces échanges rudes avec euh, la le, la haute administration, je ne mets pas les enseignants dans le même sac, hein, mais dans, avec l'administration, les académies et les rectorats, c'est un, un fonctionnement visible, un dysfonctionnement visiblement assez récurrent. Après, euh, moi, je vois par exemple dans la police où il y a lorsque il y a bavure, etc. On fait le reproche, on dit pourquoi est-ce que la, la, la profession juge la profession. Avec notamment, la, vous savez, la police des polices, etc. On peut s'interroger de la même manière avec l'enseignement. Pourquoi est-ce que effectivement le rectorat, où, où chacun se connaît, où les voilà, il y a évidemment des acquaintances, etc. Pourquoi, comment une académie, un rectorat pourrait bien juger ce qui se passe dans un établissement scolaire Est-ce qu'il ne faudrait pas, et c'est ce que nous disaient les associations là au cours de la journée, peut-être que vous êtes d'accord avec ça Est-ce qu'il ne faudrait pas une finalement une extérieur. vision extérieure et supra, euh, voilà.
0: Alors. La question s'est posée, ce sera ma dernière question sur cette partie. Euh, ils ont, ce courrier a été envoyé en 2023, en mai. Le jeune homme a mis la fin à ses jours juste après la rentrée scolaire. Un, est-ce que ça peut avoir un impact sur un enfant harcelé quand on voit que ce qui devrait être une sécurité devient quelqu'un qui met en doute votre parole Et deux, à votre avis, on parlait de sanctions pour les élèves tout à l'heure, est-ce qu'un proviseur ou un principal qui... Euh, cautionne ce genre de climat ou d'écrit ou qui se plaint euh, parce que des parents euh, l'embêtent avec des cas de harcèlement doit être lui aussi sanctionné
5: Évidemment, quand on est un enfant et qu'on voit hein, une réponse de ce style adressée à ses parents qui signalent tout simplement une situation de harcèlement Évidemment que cet enfant, il peut être que choqué et mal dans sa peau après Encore ce jour. Encore plus. Euh, D'autant plus que la, le, les vacances ont eu lieu et puis c'est un retour psychologiquement. C'est hyper difficile pour un jeune de se remettre dans le bain. Il a changé d'établissement, il repense aussi au harcèlement qu'il a vécu. Il a vu que, bah, en fait, il n'y avait pas de, 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 de solution ou du moins de... de, de D'actions qui ont été prises pour, pour, leurs pour ces harceleurs. Donc, évidemment que c'est injuste. Vous parlez tout à l'heure de, de pouvoir sanctionner les proviseurs, les chefs d'établissement qui, qui.
0: Qui seraient défaillants.
5: Voilà, seraient défaillants. Évidemment, ils n'ont pas du tout leur place au sein d'un établissement s'ils ne protègent pas leurs. Leur, leur, Donc,
0: pour euh, vous, sanction
5: Leurs élèves, évidemment. Évidemment.
8: Deux points pour vous rejoindre. Euh, la, la maman du, du jeune homme euh, victime a déclaré qu'après réception de ce courrier, euh, elle avait vu que l'attitude de que le, son fils, son avait, fils avait complètement changé. Et le deuxième point euh, sur les sanctions. Là, aujourd'hui, il y a une, une enquête interne au sein, justement, de l'Académie de Versailles. Et le ministre s'est engagé à sanctionner ce, les dysfonctionnements.
0: Alors pour aller un petit peu plus loin avec, euh, avec Audrey et avec notre invitée, vous le savez aujourd'hui si vous avez euh, des enfants ou si vous avez un téléphone portable dans votre poche, le harcèlement ne s'arrête plus quand l'école est finie. Il se poursuit souvent euh, sur les réseaux sociaux. Dans le cas de la jeune Marie qui s'est donnée euh, la mort, elle aussi, suite à des faits de harcèlement euh, il y a deux ans, ses parents portent plainte contre le réseau social TikTok, comme l'explique très clairement euh, leur avocate. On s'est vraiment rendu compte aussi de la place que prenait TikTok dans la vie de Marie
8: euh, et à quel point les vidéos qu'elle avait pu diffuser quelques semaines avant de se donner la mort ont euh, également eu un impact et ont influencé son passage à l'acte. Euh, puisque, euh, tout bonnement, là où on a euh, vraiment des éléments sur cet algorithme puissant, c'est que certaines des vidéos qu'elle a euh, publiées euh, font référence à des choses qu'elle a vues sur le réseau social et qui ne sont que sur le réseau social
0: vous êtes d'accord ce qu'elle essaye de nous dire, donc c'était sur France Info ce matin, c'est que un, ça peut amplifier le harcèlement quand les enfants euh, créent des groupes euh de torture à dessein de leurs victimes je mets torture entre guillemets mais aussi les fameuses bulles de filtre c'est ça qu'elle veut dire qui génèrent des vidéos quand on est mal qui vous font aller encore plus mal mais évidemment et puis
8: j'imagine alors ça c'est vous qui pouvez le mieux le
0: dire c'est que
8: lorsqu'un enfant est confronté à des témoignages d'autres enfants qui, font, qui sont dans la même, le même désespoir et que l'algorithme vous renvoie encore plus et plus dans, dans, ces, dans, ces, dans, ces, dans, ces, dans ces zones sombres évidemment que, que, que l'enfant est trop fragile pour, pour résister à cela. Donc, aujourd'hui, l'Europe essaie de lutter, vous savez, contre ces algorithmes et d'interdire euh, ces, euh, ces, ces, ces fonctionnements algorithmiques qui font que, euh, finalement, on entraîne euh, l'enfant vers une langue dérive et on le, on le soustrait à la réalité, puisqu'il ne voit plus la réalité au travers de ces, de ces images et de ces vidéos. Donc, euh, il y a des, des lois qui sont en train d'être de passer, mais... De plus en plus de familles, notamment aux États-Unis, attaquent, attaquent Facebook, attaquent TikTok, attaquent Instagram, etc. Ils attaquent en groupe et ils sont puissants. Et si les si les grands gafa ne prennent ne prennent pas de mesures et ils le savent très bien, eh bien effectivement, ils, un jour ils le payeront cher juridiquement.
5: Il me permet juste de rebondir sur l'aspect cyberharcèlement. Oui. Il y a le 30-18 qui permet de signaler des situations de harcèlement et grâce aussi à l'association E-Enfance qui permet de supprimer des contenus mettant en danger les jeunes, des contenus haineux et des photos à caractère sexuel et cette association-là, et à la possibilité de supprimer ces contenus-là en un temps record, je pense à une demi-heure, pour supprimer ces contenus. C'est hyper important qu'on puisse le dire et le communiquer aux jeunes qui nous écoutent pour qu'ils puissent supprimer et aider aussi leurs camarades.
0: Mais vous êtes d'accord, vous, de, de, de cette réaction de, de porter plainte, euh, contre, de vouloir porter plainte contre TikTok, par exemple, mais il y a Instagram, mais il y a aussi Facebook, mais il y a Snapchat, que sais-je, enfin ces réseaux-là où les jeunes sont très présents
5: de toute manière, oui, il faut porter plainte. Il faut montrer qu'il y a un problème au niveau de, 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 des signalements euh, dans, sur, sur les différentes plateformes. Aujourd'hui, c'est hyper compliqué hein, de pouvoir se faire entendre via les différentes plateformes euh, Instagram, Facebook, Snapchat, enfin, toutes les, toutes les plateformes de réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à trouver un accord avec eux. Euh, et ça, je crois que c'est le ministère d'Éducation qui est en train de, de s'en charger. De pouvoir supprimer les contenus qui mettent en danger... La vie des jeunes, de pouvoir filtrer aussi ce qui est dit euh, au niveau des interactions avec les jeunes, parce que c'est hyper important pour leur construction, je pense.
0: Et vous diriez quoi à quelqu'un qui a été harcelé Pardon, C'est un sujet passionnant. Vous diriez de ne pas aller sur les réseaux quand on est mal comme ça
9: Parce que la jeune fille, là, hyper la compliqué. jeune Marie, elle
0: avait posté une vidéo sur TikTok en expliquant qu'elle était mal et tout. Sans doute en attendant du réconfort. Est-ce qu'elle a eu d'autres vidéos, d'autres personnes qui allaient mal et qui l'ont conforté dans son mal-être
5: Évidemment qu'il faut éviter les réseaux sociaux parce que ça amplifie la chose. Hein. On le sait très bien, il y a le harcèlement à l'école et puis ensuite, le soir, il y a le, le cyberharcèlement. Donc Au final, ça ne s'arrête jamais et pour avoir en express un, ne serait-ce qu'un temps de, de, de répit, arrêter les réseaux sociaux, ce serait hyper important. Euh, bon Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vraiment trop faisable donc il faut qu'on arrive à trouver un terrain d'entente et que euh, voilà, le, tout le monde puisse aller sur les réseaux mais que ça soit quand même filtré et qu'il n'y ait pas de mise en danger de, de jeunes.
0: Merci beaucoup à tous les deux, merci Audrey Goutard euh, d'avoir euh, rappelé euh, tout ce que vous nous avez dit, Elian Potier, je rappelle votre association monsieur Urgence euh, harcèlement et vous redonnez les numéros, c'est le 30 20 que vous pouvez contacter si euh, vous êtes victime ou témoin de harcèlement et euh, le 30 18 qui est plus précisément euh, consacré au euh, cyber harcèlement. Il a été maintes fois reporté. C'est la troisième info du jour. L'actualité était riche aujourd'hui sur laquelle on va s'arrêter. Maintes fois reporté dans un contexte d'inflation où toute la vie courante devient contrainte financièrement. Le gouvernement présente son nouveau plan de lutte contre la pauvreté. C'était aujourd'hui présenté par la première ministre que je vous propose d'écouter.
8: D'abord, nous voulons agir contre la pauvreté des enfants avec des, ambi des ambitions fortes, comme l'accompagnement des enfants mal logés pour qu'ils soient tous scolarisés comme ils doivent l'être, ou encore l'extension des petits-déjeuners gratuits à l'école. Second axe de notre action, nous voulons permettre le retour à l'emploi de chacun, notamment grâce à des mesures comme la création d'une prime de reprise de l'activité. Troisième grande orientation de ce pacte, nous renforçons notre lutte contre la grande pauvreté. Cela passe par exemple par la domiciliation de plus de 100 000 personnes supplémentaires chaque année. Enfin, nous voulons mener une transition écologique et solidaire, par exemple avec le soutien au déploiement d'une politique sociale de l'eau,
0: voilà, Elisabeth Borne qui détaillait devant les associations à l'instant, il y a quelques minutes, qu'elle a pris la parole à un pacte, un plan baptisé pacte des solidarités. Les associations, avant même qu'il ne soit ainsi révélé, étaient dubitatives. Et Florent Boutet, on vous retrouve devant le grand écran de France Info. Vous nous expliquez pourquoi
9: eh bien Déjà, il faut savoir de quoi l'on parle. Selon le ministère des Solidarités, 9,2 millions de personnes sont considérées comme étant pauvres dans notre pays. Rendez-vous compte, c'est 15% de la population. Et il faut savoir, pour un ordre de grandeur, qu'une personne sur dix déclare avoir déjà renoncé en partie à se chauffer ou à prendre certains repas. Alors, sans surprise, le gouvernement veut continuer d'encourager le retour à l'emploi. Il veut aussi réduire la grande exclusion, autrement dit ramener les SDF vers le logement mais il y a aussi des nouveautés adoucir les taxes dites écolo vous savez la fiscalité en faveur de la transition écologique qu'elle soit moins douloureuse pour les porte-monnaies les, les plus modestes et puis faire de la prévention contre la pauvreté dès l'enfance également et en ce qui concerne rien que ce dernier volet ça passera notamment par le pass colonie de vacances pour permettre aux enfants qui n'y vont jamais de, de voir la mer l'été ou encore d'ouvrir les, les collèges en REP les réseaux d'éducation prioritaires de 8h à 18h y compris pour les élèves qui n'ont pas cours dans ces horaires-là pour lutter contre l'échec scolaire ou encore l'ouverture d'ici à 2030 de 200 000 places de crèches supplémentaires, le gouvernement qui veut par ailleurs détecter les usagers qui ont droit à certaines aides sans les sans les demander, tout un tas de mesures qui vont dans le bon sens d'après les associations, mais un dispositif qui reste néanmoins insuffisant, notamment pour la Fondation Abbé Pierre.
0: Merci beaucoup, Florent, euh, d'avoir détaillé ainsi ces mesures. On va demander à nos invités ce qu'ils en pensent. Euh, je commence par euh, Cyril Chabagnier. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes président de la CFTC. Bienvenue euh, sur France Info. À vos côtés, Henri Simor. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ancien haut fonctionnaire, membre du collectif Alerte. Donc, c'est toutes ces associations, euh, fédérations, associations de lutte contre la pauvreté qui euh, se sont mobilisées en, en amont de ce pacte des solidarités. Euh, et on accueille euh, également, et c'est précieux, Jean-Paul Chapelle, Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Patricia. Spécialiste des questions économiques à France Télévisions. Vous allez pouvoir répondre aussi très concrètement sur tout Avec à l'heure, puisque ce sera aussi la première partie dont on vous répond sur euh, cette thématique de la pauvreté. Euh, première question pour vous, euh, Monsieur Simor. Est-ce qu'effectivement, vous annonciez en amont... Vous seriez déçu Est-ce que vous êtes déçu ou quand même satisfait sur quelques points parce qu'a présenté la Première ministre aux associations il y a quelques minutes
11: Voilà, écoutez, mes collègues sont encore à, à Matignon, merci être peut lettre. Et donc on a échangé. Bon, on est déçu, certainement, parce qu'on attend une politique vraiment d'ambition, d'ampleur par rapport à ce qui se passe en France, par rapport au décrochage de toute une population. Alors vous avez présenté... Effectivement, quelques mesures que présente le gouvernement. Certaines mesures, on peut tout à fait y adhérer. Mais attention, nous disons, il y a un décrochage important de la population. Et ce décrochage-là, vous ne pourrez y remédier que par une politique beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus globale. Vous voyez le chiffre euh, inflation alimentaire, 12%. Le chiffre inflation énergétique, 10%. On nous annonce une prochaine augmentation de l'énergie d'au moins 10%. Donc vous imaginez quelqu'un qui vit avec le RSA, avec 595 euros seul, et qui va devoir faire face à toutes ces, toutes ces dépenses. Ce n'est pas possible.
0: Et on sait que le gouvernement fait aussi ses comptes, hein. pardon d'être extrêmement euh, trivial, mais les mesures que vous annoncez euh, tripler, que vous demandez en tout cas, tripler le, le chèque euh, énergie, revaloriser tous les, min les minima sociaux, on a bien compris, euh, ne serait-ce que pour euh, les prix de l'alimentaire dans les euh, supermarchés, qu'on n'était pas, pas vraiment sur, sur ce registre-là, notamment du côté du, du ministère de l'Économie
11: Bien sûr. On pouvait attendre quand même une décision sur le relèvement des minima sociaux de l'ensemble des minima sociaux. Les minima sociaux ont été, relevés, ont été réajustés, on va dire, en 2023, d'1,6%. Voilà. Euh, le SMIC a été réévalué à 6% dans l'année 2023. Donc euh, les minima sociaux sont vraiment aujourd'hui à la traîne d'une réévaluation face aux problématiques de l'inflation, comme je disais, alimentaire et énerg énergétique. Et finalement, c'est notre première démarche de solidarité vers cette population vers ces populations.
0: Euh, Cyril Chabannier, vous mettez combien à la copie euh, du gouvernement, parce que Florent Boutet le rappelait, 15%, ça nous a quand même énormément frappé en, en préparant cette émission. Euh, tsunami, c'est sans doute trop grand, mais on sent ce, cette vague de pauvreté avec l'inflation qui, qui fragilise de plus en plus de, de Français.
2: Le gouvernement euh, prend conscience de la problématique et essaye de faire quelques efforts, mais comme a dit juste avant mon collègue, c'est euh... C'est largement insuffisant. Euh, à minima, euh, c'est vrai qu'on attendait que les minima sociaux soient revalorisés approximativement autour, euh, autour de l'inflation. 6% d'inflation, dernière revalorisation des minima, 1,5, 1,6, 1,3. Donc c'est quand même très très faible. Et encore, on parle de 6% d'inflation de manière euh, globale. On il faudrait
0: fouillé. un quoi qu'il en coûte de, de la pauvreté comme il y a non, eu un quoi qu'il en coûte du, du il Covid pas,
2: il faudrait pas un quoi qu'il en coûte, mais on pourrait à, à minima, et c'est le cas de le dire pour les minima sociaux, demander à ce que la revalorisation approche l'inflation. C'est d'ailleurs la même chose qu'on demandait pour les, pour les salaires. Alors, sur
0: les... Vous voyez bien, pardon monsieur, que la tendance est, est partout, pardon, mais Jean-Paul le dira mieux que moi, je vous donne la parole, que toutes les banques centrales font l'inverse, c'est-à-dire qu'elles ferment les robinets, euh, elles renchérissent le, 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 le coût de l'argent, on peut beaucoup moins emprunter. Il y a, y a là deux réalités qui s'entrechoquent.
2: Oui, il y a deux réalités, et c'est pour ça que je ne vais pas dans de la démagogie avec des augmentations qui sont complètement euh, délirantes. Mais aujourd'hui en France, nous avons si on prend le SMIC, il y a des revalorisations qui se font de manière automatique, par la loi, pour essayer de s'ajuster à l'inflation. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà. Et d'ailleurs, on vous a dit en début d'émission que le SMIG, lui, a été revalorisé en plusieurs fois, mais aux alentours de 6%. Si on le fait pour le SMIG et pour les salariés, il n'y a quand même pas de raison entendable qu'on ne le fasse ça. pas pour euh, les minima sociaux, qui sont des populations encore plus précaires et dont... L'alimentaire est leur première priorité. Et l'alimentaire, on n'est pas à 6 on est à deux chiffres au niveau de l'inflation. Donc on pouvait attendre ça. Après, la pauvreté, ce n'est pas que les minima sociaux. La pauvreté, ce n'est pas qu'un retour à l'emploi. Euh, je fais un petit aparté, mais les salariés pauvres, ça existe aussi aujourd'hui. De nombre de salariés au SMIG qui n'arrivent plus à se nourrir correctement à la fin du mois, qui n'arrivent pas à se loger, des gens qui sont en CDI, qui travaillent toute la journée, qui sont à temps plein et qui dorment dans leur voiture. Vous voyez, alors imaginez ce que c'est pour des personnes qui sont en grande difficulté.
12: Clairement, il y a, vous le pointez, il y a quand même une volonté politique du gouvernement actuel de faire que le travail paye. Et donc,
0: ça, la tous
5: les
12: efforts mais... budgétaires de ces derniers mois années ont été concentrés sur la, la population qui travaille, baisse des impôts, prime d'activité, la prime Macron défiscalisée. Et c'est vrai que au niveau des minima sociaux, ça, ça ne suit pas le même le même rythme. Il y a d'ailleurs des populations qui sont particulièrement touchés, on y viendra peut-être, ce sont les, les jeunes par exemple, mais il y a aussi euh, tous ceux qui n'arrivent pas euh, à se loger correctement, il y a les, les, les familles monoparentales. Et il y a un autre problème qu'on peut aborder, c'est comment mesurer la pauvreté Parce que qu'est-ce que c'est que la pauvreté Il y a une définition statistique. On prend le revenu médian, c'est-à-dire la moitié des gens qui gagnent plus et la moitié des gens qui gagnent moins. On prend 60% de ce revenu. On arrive à un seuil de pauvreté. C'est comme ça le calcul de l'INSEE, qui est d'environ 1100 euros par mois. Et alors, si on prend cette mesure... Euh, l'INSEE, pour l'instant, ne voit pas d'explosion de la pauvreté, c'est-à-dire qu'elle elle est toujours autour de 14,6%, même si ils ont du mal à réactualiser leurs chiffres, le dernier chiffre qui est connu, et, et c'est <rire> Ce déjà beaucoup, c'est ouais. 9,3 millions de personnes, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une, une explosion. Alors, ils essayent quand même de mesurer autrement. Ils mesurent la privation matérielle et, et, et sociale. Alors, qu'est-ce que c'est C'est quand on ne peut pas s'acheter euh, toutes les choses qu'on voudrait. Par exemple, des, des, des aliments, du poisson ou de la viande, un jour sur deux. On ne peut pas s'acheter de, de, de vêtements neufs. Et ça. Tout ça est, 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 est pris en considération et on, a, on voit qu'il y a... Euh, Là, pour le coup, 14% des gens qui, font qui, ça. qui manquent, qui, qui, pour qui, euh, qui se privent. Mais ce n'est pas les mêmes euh, que les 14% de pauvres. Euh, la moitié de ces 14%, ils sont au-dessus du seuil de pauvreté.
0: Et là-dedans, vous disiez, l'INSEE ne voit pas d'augmentation de la pauvreté, mais on le sent dans ce que vous dites. Oui. Avec le contexte que ces messieurs décrivaient, que ce qui arrive, cette inflation qu'on n'arrive pas à endiguer, cet argent toujours plus cher et ces prix qui ne cessent d'augmenter, ça, ça peut atteindre, grignoter au-dessus de ces 1100 euros par a mois.
12: Absolument, parce que encore une fois, ceux qui se privent sont des foyers, des ménages qui gagnent souvent plus que 1100 euros par mois. Mais il y a deux éléments à prendre en compte. Il y a un, les, les difficultés particulière euh, de certaines familles, euh, certaines populations, euh, les jeunes, les étudiants, les familles monoparentales, euh, ceux qui vivent euh, en région parisienne où les, les loyers sont inabordables. Euh, et puis il y a aussi un, un, une question de ressenti, c'est-à-dire que des achats euh, que l'on fait régulièrement, comme l'alimentation ou euh, faire le plein de carburant pour son véhicule, ben on va aller ouais. travailler, et ben on, on a le sentiment qu'on que s'appauvrit. Et il y a une dernière chose, c'est que la société de consommation, elle nous pousse aussi à acheter des choses dont on n'aurait pas forcément besoin. Exemple, le smartphone. Ouais. Ben, et, voilà, ça Et là, aussi, on rogne. Un sentiment de, de, de déclassement, parce qu'une fois qu'on a acheté le smartphone, ben on ne peut plus acheter le reste.
0: Euh, Jean-Paul, vous parliez du, du carburant. Euh, Est-ce que ce que propose Bruno Le Maire ce matin euh, sur France 2 aux quatre vérités est une solution Vous réagissez juste après.
7: Le texte de loi sera examiné à l'Assemblée début octobre. Mm -hmm. Le temps qu'il soit adopté, cette mesure entrera en vigueur le 1er décembre. Et pour combien de temps elle durera six mois. En tout cas, c'est la proposition que nous ferons aux parlementaires. Et ça permettra effectivement de trouver, en fonction de ce que les distributeurs peuvent faire, des carburants moins chers partout en France. C'est ça, notre objectif.
0: Voilà, c'était d'autoriser à nouveau de vendre le carburant à perte. C'est ce qu'annonçait Bruno Le Maire ce matin sur nos antennes. À Est -ce partir que... du mois de décembre. À partir du mois de décembre. Merci, Jean-Paul. Est-ce que Henri Simor, ça, par exemple... Euh... Ça, ça peut aider, ou pardon si ma question est complètement euh, idiote, les gens qui sont euh, dans une bascule ou dans une pauvreté ne, se fichent complètement de pouvoir bon. faire le plein ou pas de la voilà. voiture
11: Il y a un ensemble de mesures, on va les prendre en compte. Mais par exemple, à la Télécarmon, nous on travaille avec les personnes les plus pauvres. C'est notre euh, ADN. On est avec eux, euh, j'ai passé la journée, on, on a des réunions avec eux, on travaille avec eux. Et le sentiment qu'ils ont, alors beaucoup n'ont pas de voiture, hein. les, les très pauvres
0: est et les ça, plus ça, ça pauvres n'ont pas de
11: voiture. Donc c'est quelque chose qui ne va pas s'entendre aussi. Alors voilà, je ne voudrais pas qu'on réduise le débat qu'à l'aspect euh, monétaire, qu'uniquement voilà, euh, qu des revenus. Aujourd'hui, ce que disent les personnes, c'est l'accès, l'accès aux services publics, l'accès aux droits également, qui devient extrêmement compliqué. L'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Vous voyez Donc, du coup, ce qu'on attend du gouvernement, c'est probablement une, euh, une ambition beaucoup plus grande sur ces questions-là. Et une prise de la mesure, finalement, euh, des écarts qui existent en France et du ressenti dans notre société face à la pauvreté.
5: Une petite réaction
2: Oui, moi j'ai toujours du mal avec les, euh, les ventes de carburant euh, à perte. Enfin, de toute façon, les ventes à perte, économiquement, j'ai toujours un petit peu de mal avec ça. Je pense qu'on aurait pu jouer sur les taxes que l'État ramasse avec les carburants. Ça me paraissait plus logique comme démarche économique que de, de vente à perte. Mais encore une fois... Là, en l'occurrence, c'est un coup de pouce qui va être utile pour les salariés qui doivent, et en particulier les salariés qui sont un petit peu éloignés des grandes villes, parce qu'eux prennent leur voiture tous les jours et donc forcément ça va les aider. Euh, mais, euh, mais il ne faut pas oublier que c'est voilà, une, une mesurette euh, euh, et ce n'est pas tout le monde qui, qui va bénéficier. Et en tout cas, ce pas les, les plus démunis, parce qu'eux, la plupart du temps, ils n'ont pas, euh, pas du tout de voiture.
0: Alors vous restez avec nous puisque dans quelques minutes, secondes, que dis-je, euh, Myriam, vous me rejoignez et ça va être, euh, on vous répond, nos invités euh, et nos experts sur ce plateau vont répondre à nos téléspectateurs. – Exactement, nos experts, nos invités, vous les avez entendus ces 20 dernières minutes. À vous de, vous de leur poser vos questions sur ce pacte des solidarités. Pauvreté, que fait l'État Quels sont les dossiers prioritaires à votre sens Quelles sont les questions que vous vous posez sur ce programme qui a été présenté il y a quelques minutes par la Première ministre À vous de nous le dire, vous avez un QR code en haut de votre écran, vous y présentez votre téléphone portable, un lien s'affiche et vous posez votre question en direct. Le deuxième thème de ce soir qui sera développé à partir de 18h30 concerne l'écologie chantier prioritaire vous le savez la planification écologique était aussi l'actualité du jour quelles sont vos questions vos commentaires cette heure elle est pour vous on vous répond merci myriam on se retrouve juste après la météo à tout de suite